1: Encore une fois, un petit mot avant de lancer l'émission. Alors, ce coup-ci, c'est vrai, il y a eu des problèmes de son dans euh, l'émission. C'est pas parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Euh, ce coup-ci, c'est pas ça qui a été le problème. Et donc, il y a, je vous préviens parce que c'est vraiment un son d'une qualité qui est un petit peu moins bonne que d'habitude. On avait d'une part Florian et d'autre part Gaël qui avait des micros qui étaient un petit peu pas idéaux. Donc, je suis désolé, on essaye toujours d'avoir une qualité de son qui est correcte. Mais vous savez, on essaye d'avoir des gens de différents horizons, de différents domaines qui participent à l'émission et on a chaque fois des gens différents donc ça apporte une richesse j'espère à l'émission, c'est pour ça que je le fais mais parfois malheureusement bah il y a des gens qui ont des réseaux qui sont très bien sécurisés comme on le dit dans l'émission et qui donc euh, doivent utiliser des solutions alternatives qui sont pas idéales. J'espère que vous me le pardonnerez et on vous promet qu'on essaiera de faire mieux la prochaine fois et, et d'éviter ce genre de soucis. Allez, je vous lance l'émission en tout cas c'est intéressant donc euh, écoutez, je pense que ça vous plaira malgré tout. Aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech, on va vous parler des annonces de Microsoft et notamment du Surface Laptop Studio, un petit peu surprenant, de l'ordinateur portable modulable, le framework et on a aussi des sujets assez sérieux comme l'Union Européenne qui veut l'USB-C partout et les Facebook Files, un sujet extrêmement explosif qui se fomente sur Internet depuis quelques semaines déjà. On vous donnera tous les détails. Ce faux je ne sais pas si c'est très français, ce n'est pas grave, c'était dans l'instant, la, euh, je lance des mots comme ça qui ne veulent rien dire. Mais je suis quand même Patrick Béja et c'est le Rendez-vous Tech numéro 423 en septembre 2021. J'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois Gaël Girardot qui nous arrive directement des bureaux de coude Comment ça va Gaël
0: Salut Patrick, bah écoute, euh, ravi d'être là malgré visiblement le... Le, les thèmes qui sont si sérieux, et, 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 mais on va essayer de faire ça avec bonne humeur comme toujours.
1: Oui, bah on a des, des petits gadgets au début, donc ça va être sympa, mais... <rire> Je vous préviens, la deuxième partie de l'émission, ça va être euh, législation, conséquences sur la société. Et tout ça. Non mais c'est des sujets, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer le, le, exactement, mais c'est des sujets importants qu'il faut comprendre, euh, si on veut comprendre la société. Ce n'est pas forcément les plus fun, mais c'est intéressant. Euh, les deux ne sont pas forcément euh, antithétiques. On peut être euh, un peu intéressant, même si ce n'est pas super fun. Euh, ça va bien se passer, tu as raison, il ne faut pas que je les fasse fuir. Restez, restez, ça va être sympa. Et on a également pour nous aider à parler de ces sujets sérieux, Flor Florian Deb, des Échos, qui forcément, euh, t'es chez les Échos, donc t'es quelqu'un de sérieux, Florian. Merci de nous donner ton, euh, ta caution sérieuse <rire> à cette bon, émission. Bonjour,
2: ouais, très sérieux, mais il faut quand même se dire que ces sujets très sérieux, c'est des sujets de tous les jours. Et par exemple, sur l'USB-C, c'est quand même la question, est-ce que tu as un chargeur Non, je l'ai pas, on n'a pas le même, bon, bah, c'est un problème.
1: Bah, c exactement, c'est des, des, des sujets qui influencent notre vie quotidienne et, et peut-être même au-delà, donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Euh, un petit un petit shout-out d'ailleurs aux euh, directeurs informatiques des échos qui font très très bien leur boulot, comme on en plaisantait avant dans lancer l'enregistrement, parce que euh, visiblement le réseau interne des échos est verrouillé, donc tu es obligé de passer par ton téléphone et la 4G pour participer à l'émission, c'est ça C'est ce que tu me disais
2: Exactement, j'espère que ce sera... Euh assez audible pour tout le monde et qu'il n'y aura pas trop de grésilier.
1: Je pense que, que ça va aller, mais tu sais, dans n'importe quelle autre émission, on dirait oh, « Oh, mais hein, c'est pénible. Pourquoi on peut pas utiliser le logiciel qu'on veut euh, sur le réseau de, de la boîte ?» Et là, comme on est dans le Rendez-vous Tech, on comprend l'importance d'un système bien sécurisé. Donc, euh, au contraire, on applaudit le professionnalisme des responsables du réseau euh, dans ta boîte. Bravo à eux. Bon, ça nous arrange pas énormément personnellement, mais c'est quand même très, très bien. Euh, avant de nous lancer dans le la, la Discussion sur les annonces de Microsoft et en particulier du Surface Laptop Studio. Je voudrais remercier Guillaume Briand, Gabriel Montano, Peter Rigal, Cyberveille, Stibo Murat, thibault Murard pardon, et les producteurs Franck Matignon et Derek Herbe qui soutiennent le rendez-vous tech qui permettent à cette émission d'exister et en particulier euh, Franck et Derek qui sont au niveau producteur. Donc merci à vous tous et merci à euh, tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement l'émission et puis un petit mot pour vous dire que on va parler dans l'émission du framework qui est un ordinateur portable extrêmement intéressant qui est modulable qui est une promesse qu'on avait depuis enfin une promesse euh, un fantasme que certains avaient depuis longtemps et qui se réalise aujourd'hui aux états unis on en fera peut-être le sujet de discussion de l'after show je vous propose euh, qu'on en parle donc dans l'émission un petit peu et puis on en parlera dans l'after show aussi pour avoir l'avis des auditeurs donc si vous êtes patriote au niveau qui vous donne accès à l'after show euh, venez dans le discord' à l'émission et on en discutera tous ensemble. Mais la première partie de l'émission, c'est donc cette annonce de, enfin cet événement d'annonce de Microsoft qui nous a montré de nouvelles tablettes surface. Je sais pas si on a besoin de passer énormément de temps sur toutes les annonces. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les différentes surfaces qui ont été annoncées, mais il y en avait plusieurs et la plupart étaient, on va dire, une continuation des surfaces existantes ou des nouveaux modèles, plus puissants, plus modernes, etc. On a une nouvelle surface Duo 2 qui est peut-être la, la deuxième plus intéressante qui est cette machine un petit, peu, euh, euh, un petit peu étrange qui est en fait un double écran très petit, qui n'est pas un téléphone selon Microsoft, mais euh, qui est un double écran qui travaille euh, l'un avec l'autre et qui fait un mélange entre euh, téléphone et tablette, dont le nouveau modèle a une euh, série d'appareils photo de bien meilleure qualité qu'avant qu avant, et une série d'améliorations. C'est peut-être la deuxième plus intéressante, comme je le disais. À part ça, il y a Allez, un Surface Go 3 qui est un Surface Go, Surface Go 2 amélioré, comme on pourrait l'imaginer. Et puis un Surface Pro 8 qui est un Surface Pro 7 amélioré. Enfin, le nouveau modèle du Surface Pro qui est amélioré. Euh, le Surface Pro, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la version tablette à laquelle on peut ajouter un clavier amovible. Donc, euh, c'est un autre modèle complètement. C'est le cas aussi de la Surface Go qui est une version un petit peu moins puissante de ce modèle Surface. Donc, sur ces éléments, euh, on, on pourra en parler aussi, mais vraiment celle qui a marqué les, les esprits au moment de l'annonce, c'est donc cette Surface Laptop Studio qui est un petit peu difficile à décrire en fait. On peut imaginer un ordinateur portable euh, classique, assez fin, euh, dans la ligne de ce qu'on voit généralement dans le design des ordinateurs euh, fins modernes, euh, type MacBook, hein, c'est eux qui ont lancé la, la tendance, sauf que L'écran a une charnière au, qui est située au milieu horizontalement de l'écran et qu'on peut la déplier. C'est en fait un 2 en un mais qui ressemble vraiment à un portable complètement haut de gamme et qui peut donc se plier pour que l'écran vienne se mettre sur le clavier avec la face écran visible vers le haut. Il faut vraiment le voir pour comprendre comment ça fonctionne, mais c'est un design qui est hyper audacieux, qui est de haute qualité. Euh, la machine en elle-même, bah, elle est plutôt, euh, plutôt, comment dire, vraiment convaincante au niveau du design. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé, vous, de, de votre côté. Euh, Florian, je te donne la parole d'abord, honneur au, aux invités. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce alors, comment il l'appelle déjà Surface euh, laptop, stu laptop Studio C'est ça, Surface Laptop Studio. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc bah,
2: Pour moi, c'est une vraie Surface au sens où euh, Microsoft, avec sa, sa gamme Surface, essaye depuis le début de créer des ordinateurs euh, innovants, euh, plus puissants, pour montrer un peu le, le chemin aux fabricants euh, OEM, comme on dit, de, de PC sous Windows. Euh, là, c'est ce que Microsoft veut faire encore une fois, montrer que bah, le 2 en 1, on peut le faire d'une façon euh, pure, précise, euh, avec un, un produit effectivement qui est, qui est plutôt euh, intéressant et, et joli à regarder. Il euh, faut voir si ça prend. Euh, S'il y a un marché, on peut se douter que euh, HP, Dell, Lenovo
1: et les autres... Arriveront. C'est vrai que Microsoft, avec cette gamme, essaye de montrer ce qu'il est possible de faire d'intéressant et d'innovant dans, dans ces gammes de produits. Ouais.
2: Ça, ça c'est l'option où ça marche. Après, ça, c'est un produit très haut de gamme qui s'adresse à, à, à assez peu de, assez peu de monde. Hein. On, on parle aux au graphistes surtout. Euh, si ça ne marche pas, bah, ça restera une, une bizarrerie dans la gamme surface, euh, comme il n'y a pu en avoir d'autres.
1: C'est assez euh, bien résumé, effectivement. Euh, désolé pour les grésillements. Euh, on, a, on a eu des, des soucis au dernier moment. J'espère que ça ne sera pas trop gênant pour les auditeurs. Euh, Gaël, qu'est-ce que tu penses de cette bestiole C'est un, un gadget qui est intéressant techniquement et, et, et c'est tout Ou est-ce que tu y vois vraiment une utilité Parce que c'est vrai que c'est tellement différent comme euh, format je suis pas sûr que... Enfin, c'est intrigant, mais même avec le nouveau Surface Pen qui a des petites vibrations qui simulent le papier, tout ça, je me demande si ça sera vraiment, vraiment utile, quoi.
0: En fait, je, je rejoins, je rejoins, je rejoins En fait, finalement, c'est vraiment ça, une Surface. Euh, C'était vraiment finalement, ce qu'aurait dû être le produit de départ de, de Surface. C'est vraiment, quand tu regardes les, les images de présentation du produit... Bon, tu vois, ça ressemble presque à une tablette graphique, c'est incliné, oui. euh, les gens qui l'utilisent l'inclinent effectivement, donc on voit, on voit que c'est vraiment pour des graphistes, pour des créas euh, que c'est fait, donc on est au-delà du gadget, hein, vu, vu, le, vu le haut de gamme. Euh, je trouve que c'est intéressant, ça, je ne vois pas effectivement le marché derrière ça, parce que ça me paraît être assez niche, surtout qu'on sait que les créas sont quand même plutôt plus Mac que, que, <rire> que Microsoft. Euh, Néanmoins, je trouve ça intéressant dans l'innovation. Je trouve ça a son utilité pour euh, bah pour ouvrir la voie pour d'autres. Hein, pas de bol pour eux, mais effectivement, il y a d'autres <rire> qui vont venir derrière, qui vont faire des choses super derrière. Il y a il y a de l'idée, il y a des choses qui sont sympas. Je pense qu'on n'y est pas encore hein, sur un produit de, de market, mais euh, mais ça ouvre une voie intéressante.
1: Bah, ce qui me frappe en fait, si on prend un petit peu de recul, c'est que c'est un produit qui est un deux-en-un, euh, enfin même pas un deux-en-un mais on va dire un ordinateur portable avec écran rabattable euh, qui a... Une manière de rabattre l'écran qui est intéressante. Et effectivement, on peut l'incliner à, je sais pas, 45 degrés pour faciliter le, le, le visionnage d'un film ou un truc comme ça. Et on va avoir accès au trackpad, mais plus au clavier. Pourquoi pas? Mais au final, c'est juste un, 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 un ordinateur portable avec écran pivotable intéressant dans son design mécanique, dans sa charnière, mais les fonctionnalités sont, et sont exactement celles à peu de choses près des autres ordinateurs dont on peut rabattre l'écran sur le clavier, qui n'ont, je crois, dites-moi si je me trompe, jamais vraiment trouvé d'utilité, d'unicité euh, au, au, pour un public large. Quoi. Je ne suis pas sûr qu'il fasse ah, suis... cet ordinateur autre chose que ça.
0: En fait, ce qui est dommage, c'est que ce soit vraiment du haut de gamme. Euh, parce que. Oui, on est à 1 500,
1: 1 600 dollars avant taxe euh, pour les prix américains, donc euh, oui, c'est quand même je un peu cher. Que
0: avec l'inclinaison, le, le fait que tu puisses utiliser un stylo, etc., moi je trouve que ce serait un produit formidable si c'était un produit euh, pour, en, en fait, pour l'initiation pour les enfants et de la tablette.
1: <rire> oui,
0: C'est tu... ce à quoi tu
1: penses tout de suite, effectivement, ça pourrait marcher, ouais.
0: Mais, mais effectivement, beaucoup trop de gamme. Mais si ce n'était pas haut de gamme, euh, la façon dont tu peux l'incliner, la façon dont c'est assez stable, la façon dont tu peux utiliser un, un stylet, etc. Je trouve que finalement, ça devrait être un, il devrait y avoir un modèle scolaire euh, mmh. euh, qui, qui sorte de ça. Mais encore une fois, je pense que c'est de l'innovation. Hein. On, on est sur un truc qui ouvre une voie vers quelque chose. On n'y est pas, ce n'est pas ça. Mais, euh, mais bon, ça, bah, ça nous fait parler, en tout cas.
2: C'est ça, <rire> c'est le remplacement. C'est le remplacement, d'ailleurs. Pardon, vas-y, Florian c'est peut-être le but de Microsoft, nous faire parler.
1: C'est pas faux, oui, finalement, euh, le, le produit n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse utilité, c'est peut-être, on va pas dire que c'est vraiment un, comme un concept car qui n'a pas vocation à arriver en production, là on est clairement dans un produit qui va être vendu, mais peut-être que l'idée c'est euh, de créer autant l'image euh, d'innovateur et de d'expertise, euh, d'excellence, de design pour Microsoft, que de vraiment vendre du produit, parce que clairement c'est pas ça qui va leur faire leur revenu à Microsoft, euh, la vente de matériel, donc euh, oui, il y a peut-être peut un petit peu de ça, effectivement. Et quand on parle d'itération, c'est vrai que ce produit est le successeur du Surface Book, dont certains se souviendront peut-être. Le Surface Book, c'était cet appareil dont on pouvait, qui était un laptop, avec un aspect d'ordinateur portable classique, sauf qu'on pouvait en détacher l'écran qui devenait, en quelque sorte, une tablette. Et quand on repliait la version, le format ordinateur, il bah y avait cette charnière qui était quand même qui laissait une ouverture, euh, une ouverture quand donc l'ordinateur n'était jamais complètement fermé. À sa base, à la charnière, il était quand même un petit peu ouvert. Et ça, c'est un bien meilleur moyen de faire. Alors une partie de la même chose, puisqu'on on peut pas en détacher l'écran. Hein, par contre, c'est c'est pas tout à fait le même produit, mais c'est selon Microsoft l'évolution de, de ce produit. Celui-là est, je trouve plus séduisant que le Surface Book, même s'il ne sert pas exactement la même fonction. À voir s'ils si continueront à faire, à faire évoluer ces idées euh, au-delà de, de, de juste ça. Est-ce qu'il y a chose avec
2: Microsoft, c'est que finalement à chaque présentation de la gamme Surface, les produits évoluent. On le voit aussi sur les duos entre le Surface Duo 1 et le Surface Duo 2. Le, on, on se rend compte que Microsoft a, a pris un peu les choses au sérieux. Alors, ce ne sera toujours pas un, un smartphone, s'ils si n'aiment pas que je dise ça, qui va se vendre euh, beaucoup, euh, parce que le marché est, est très réduit. Euh, il y a déjà Samsung sur, sur la place euh, en plus. Mais on voit quand même qu'ils ont envie d'aller dans cette direction-là, que le produit évolue et que euh, Microsoft se donne les moyens d'arriver avec un produit compétitif par rapport au, au, à, ses, à ses concurrents, au moins sur le papier. Après, on verra la distribution et, et, et le prix le, la commercialisation. Mais sur le papier, il y a quelque chose.
1: Il y a des choses hyper intéressantes avec ce nouveau Surface Duo. Euh, Au-delà du, du stylet, qui est le nouveau stylet avec retour haptique, qui donne la sensation du papier, comme je disais tout à l'heure, il y a, en fait, quand il est refermé, l'écran, euh, l'un des écrans dépasse un tout petit peu, on peut le voir, en fait, de, du dos de la machine, de la charnière, donc le dos euh, fin, et donc, on peut avoir des informations qui sont diffusées quand l'appareil est fermé par ce bout d'écran qui dépasse qu'on voit à peine, qui fait, on va dire, 2 mm euh, d'épaisseur et, et qui est une fa façon assez intelligente d'utiliser ce, ce type de format, on va dire. Là encore, je suis pas convaincu que ça soit un produit euh, qui soit un, un, comment dire, un killer, euh, un produit killer qui va se vendre à des, des millions des d'exemplaires, de, de, mais c'est clairement un terrain de jeu enfin ça, ça ressemble à un terrain de jeu pour Microsoft qui essaye des choses et qui peut-être à un moment tombera sur une, une, un concept qui fera mouche euh, comme je le disais tout à l'heure, le Surface Duo est, est nettement amélioré au niveau logiciel et au niveau matériel, notamment au niveau des, des caméras euh, qui sont pour le coup des caméras très très correctes, là où elles étaient vraiment faibles sur le premier modèle euh, là aussi on est sur un appareil qui est cher, hein, on est à 1500 dollars aux états unis donc on on peut imaginer pas très très loin des 1800 en France euh, bon c'est pour un entre guillemets un petit gadget ça fait cher du gadget quoi et là, contrairement au Fold de Samsung, on est sur un vraiment deux écrans complètement séparés. Donc, euh, c'est pas exactement le même produit, mais ça reste cette idée de gagner en productivité en ayant euh, un écran plus grand quand il est ouvert et, et en ayant deux écrans qui vont euh, interagir pour le mail, pour la, la, le visionnage de, de vidéos, etc. On peut faire deux choses séparées sur les deux écrans. Autre chose qui vous a marqué dans cette présentation, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais... S'il y a autre chose, c'est le moment de m'arrêter.
2: Il,
0: il, il y a quelque pas autre chose. Enfin,
2: non. Pas pardon, il y a quelque chose qui m'avait, euh, qui m'a interpellé, c'est le euh, le kit de stickers euh, pour l'accessibilité. Euh, ah oui, tout à pour, fait. Pouvoir oui. mar marquer son clavier euh, sur certaines touches et du coup, visiblement les, les, les personnes. Euh, euh, qui, qui, qui voit mal euh, se repère plus facilement en fait sur, sur le clavier, je trouvais que ça c'était une très bonne
1: idée. Oui, mais ça va même plus loin que ça. Je, je, honte à moi, j'ai pas inclus de lien dans les notes de l'émission. Euh... C'est le Accessibility Pad, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un ensemble de stickers euh, qu'on peut tout associer aux touches d'un clavier pour les reconnaître plus facilement. Euh, mais c'est aussi euh, des choses qu'on va pouvoir attacher aux câbles et aux ports d'un ordinateur pour pouvoir savoir, sans euh, bah les voir, quel câble va où, et, et ce genre de choses. C'est un truc tout bête. Hein. C'est juste un, une feuille avec des stickers qui sont tactiles, qui sont en relief qu'on peut coller euh, sur ces appareils. Et c'est un truc tout bête qui, euh, j'imagine, hein, bon, moi, je n'ai pas moi-même l'expérience de ce genre de choses, mais j'imagine qu'il peut rendre de grands services à, à, à beaucoup de gens. J'imagine aussi qu'ils ont déjà ce genre d'astuces euh, par ailleurs, hein, et peut-être même que c'est des choses qui se vendent en, en, pour, pour faciliter l'utilisation euh, dans ce genre de conditions, mais ce n'est pas bête que Microsoft euh, s'engouffre se, se dans la brèche. Ils ont fait pas mal de choses au niveau de l'accessibilité, notamment dans le jeu vidéo avec une manette qui, à laquelle on peut attacher euh, des boutons et des contrôleurs de toutes formes différentes euh, qui permettent de contrôler la, euh, la console Xbox ou le PC euh, beaucoup plus efficacement quand on a une mobilité qui est un peu réduite donc euh, tu fais très bien de le signaler merci Florian L'autre chose dont j'aimerais parler euh, maintenant, c'est l'ordinateur portable Framework qui a fait un petit peu de bruit cet été et qui est euh, désormais euh, disponible à l'achat aux États-Unis. Et c'est un ordinateur euh, Framework, c'est un ordinateur portable qui est hyper intéressant. Euh, parce que il fait quelque chose dont on pensait que c'était peut-être... Alors moi, je vais être complètement honnête. Je pensais que ce n'était pas possible à faire euh, comme ils le font. On parle de réparabilité des appareils depuis très longtemps... Et l'industrie va de plus en plus vers des ordinateurs tout intégrés, tout glués entre eux, avec des pièces qui sont difficiles à enlever et à changer. Et là, euh, cet ordinateur, et alors euh, ils se sont lancés à, il y a peu de temps, hein, c'est vraiment une boîte qui, se, qui, se, qui, qui commence à peine. Cet ordinateur est un ordinateur qui peut être vendu en kit ou déjà assemblé, qui est évidemment possible pour un ordinateur de bureau, mais là on parle d'un ordinateur. Portable et qu'on peut euh, assembler soi-même dans une certaine mesure et donc démonter, changer des modules et réparer soi-même. Alors on ne peut pas tout changer, hein. il y a le cœur de la machine, donc la carte mère, le processeur et euh, le. je crois que c'est tout d'ailleurs, euh, qui sont soudés et donc qu'on ne peut pas changer. Mais par contre, tout ce qui est RAM, évidemment, euh, clavier, écran et morceaux euh, attachés euh, par euh, USB, en fait, il y a des petits modules qu'on va enclencher, qu'on va ajouter à l'appareil, euh, et qui vont vous donner vos ports USB de différents, enfin vos ports de différents types, que ce soit USB ou autre chose. Et il est extrêmement facile à ouvrir. Et à réparer, et il est pensé pour ça en fait. Euh, donc, c'est pour ça que je dis qu'il est hyper intéressant. C'est une chose qui euh, semblait, et, et l'aspect le plus important, c'est que il est extrêmement léger, petit et compact il ressemble vraiment à peu de choses près à un ordinateur encore une fois je vais faire référence au MacBook, au MacBook Pro euh, mais la plupart des ordinateurs ressemblent un petit peu à ça aujourd'hui et eh ben il ressemble à ça c'est pas que pour avoir une modularité et eh ben on va devoir sacrifier la taille euh, et la, la, le design donc c'est ça qui est vraiment impressionnant et encore une fois, on peut pas tout 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 changer. Euh, la, la carte mère et le processeur sont soudés si j'ai bien compris, mais on peut même changer l'écran, on peut euh, changer le SSD, on peut changer la RAM, on peut euh, changer les modules euh, qui sont de, de connectivité, donc euh, que ça soit du HDMI, du DisplayPort, du, de l'USB en plus, etc. Et on peut euh, également euh, enlever le clavier, le changer et, et surtout comme tout ça est facile à ouvrir, on peut le réparer très facilement. Donc, c'est un peu un, un rêve euh, de, de geek et puis surtout de principe de se dire bah, il faudrait qu'on puisse réparer nos ordinateurs tout seul. Et comme je le disais euh, avant de lancer l'enregistrement de l'émission, j'en ai discuté très enthousiaste sur le Discord euh, de la communauté euh, qui est accessible sur notrepatrick.com. Vous, vous avez un lien vers ça. Et en fait, certains membres du Discord m'ont un peu douché en me disant « Oui, c'est cool, c'est super sympa qu'on puisse le faire, mais à qui ça s'adresse Qui va vouloir un ordinateur de ce type-là » Et en prenant donc un petit peu ce recul, je me suis dit « Ils ont peut-être pas tort. Oui, on peut changer la batterie, ok, super, mais qui a envie de le faire au final ?» C'est plus une question de principe qu'une question de practicité. Du coup, je me retourne vers vous, vous deux, euh, et maintenant je vais donner la parole d'abord à Gaël peut-être est-ce que c'est un ordinateur euh, dont, pour lequel tu vois un, un avenir ou il y a quelque chose d'intéressant Ou c'est un exercice, euh, disons, impressionnant, mais au, fi au, au final peut-être un peu futile
0: Après, je pense que c'est peut-être la même chose que, que pour euh, Microsoft, en fait. C'est peut-être pas celui-là qui est le bon euh... C'est peut-être pas le bon modèle et c'est peut-être pas lui qui va qui va réussir à, à, à se vendre. En revanche, je trouve que ça va dans une démarche euh, super intéressante et vraiment très 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 tendance.
1: Attention, à ne bouger ton à pas toucher ton micro, Gérald, s'il te plaît.
0: Pardon, excuse-moi. Euh, qui est très tendance, qui est de dire euh, on arrête d'acheter tout le temps tout nouveau tout neuf ouais. euh, et au contraire on est plutôt dans l'écologie et l'écologie veut dire aussi réutiliser, ne pas tout jeter, ne pas gâcher. Et je pense que du coup, les nouvelles générations seront très tentées par ce type de, de, de choses et iront vers les marques, alors peut-être pas eux, mais en tout cas vers des marques qui proposeront ce genre de choses. Et au-delà en plus de l'aspect écologique, il y a peut-être aussi l'aspect économique, euh, et on a peut-être peut marre de, de redépenser à chaque fois des milliers d'euros pour, pour changer quelque chose dans un ordinateur, alors que fondamentalement l'ordinateur, il fonctionne, T as juste envie de l'upgrader, mettre un peu plus de choses dedans, et, et en fonction de ton, ton usage. Donc, encore une fois, celui-là, je ne saurais pas te dire parce que je le connais pas suffisamment pour dire c'est lui qui oui. va qui va changer le marché. Orange, je trouve que la tendance est la bonne et ça va, ça, ça ouvre encore de, de nouvelles perspectives qui me semblent être euh, euh, celles qui sont attendues en tout cas par une par nouvelle génération.
1: C'est intéressant euh, ce que tu dis, effectivement, parce qu'ils montre en le faisant qu'il est possible de le faire. Et les autres constructeurs, s'ils ne le font pas, c'est sans doute un manque de volonté. Alors après, moi, je vais pas ici leur prêter des, des intentions néfastes du genre bah, « on fait pas ça, on rend pas ça réparable comme ça, euh, les gens vont en acheter un nouveau entier à chaque fois qu'ils vont vouloir changer d'ordinateur euh, ». Peut-être que ça joue un peu au final, mais c'est vrai que surtout, il montre que c'est possible après, est-ce que les gens le veulent bah, Je vais poser la question à, à Florian également. Au final, si le monde s'est dirigé vers des ordinateurs portables, euh, on a une commoditisation de ce type d'ordinateur, est-ce que ce n'est pas parce que les, le public veut un truc, euh, bah, on achète, c'est tout en ins, on l'allume, ça marche, et puis euh, on n'a pas à s'emmerder, à, à ouvrir et à réparer ce genre de truc.
2: Ah bah, très clairement, c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de m'emballer sur, euh, sur ce framework laptop. Euh, dans les smartphones, on a aussi l'exemple des Fairphone, par exemple. Mmh. Pareil, sur le papier, euh, oui, tout, tout le monde a envie d'un téléphone respectueux de la planète. Et euh, on peut se dire que ça va marcher. Euh, dans les faits... Euh, c'est un acte de foi de s'équiper d'un Fairphone. <rire> euh, bon,
1: il faut avouer qu'il qu a des, des gros soucis annexes le, le, le Fairphone avec des questions de mise à jour de l'OS, etc. Là, on tourne sous Windows. Donc c est, c est pas sans, je comprends l'analogie, la, mais ce n'est pas 100% la même chose.
2: Alors, euh, OK sur la question de, de l'OS, mais il y a cette idée d'avoir euh, du matériel informatique euh, qui, en fait... Une idée, euh, parce qu'une idée ouais, très philosophique, que, euh, ouais. voilà sur euh, que, comment le monde doit, doit se, se, se comporter. Euh, le marché, il répond pas du tout à ça en tout cas. Euh, pour reprendre ton, ton exemple, est-ce que les, les consommateurs ils ont envie de changer leur batterie euh, Moi, souvent, je suis encore à expliquer la différence entre USB et USB-C. Donc, mmh. euh, savoir qu'ils ont pu changer le port euh, comme on veut. Pas sûr que ça intéresse euh, beaucoup. Mmh. Euh, cela dit, enfin, l'idée est géniale. Enfin, il faut voir les, les chiffres. Je pense que le, le monde et le monde de l'informatique a besoin d'ordinateurs que l'on jette moins. Il euh, y a 4,7 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont euh, générés par euh, par l'humanité uniquement sur tout ce qui est smartphone, PC et imprimante. Mmh. C'est les chiffres de l'ONU, ça. On voit bien le, voilà, ce, que, ce que ça coûte de changer son euh, téléphone tous les 2-3 ans et son PC tous les 4-5 ans. Euh, c'est pas normal de devoir changer un PC parce que la batterie euh, fonctionne pas. Euh, si c'est que la batterie, on change la batterie. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Mmh. Euh, mais effectivement, ce n'est pas, pas le cas. Donc, c'est très bien que le framework laptop euh, existe. Maintenant, il faut que les autres marques euh, prennent, le, prennent le pli, euh, qu'elles éduquent sûrement aussi leur. Les consommateurs sur ces questions-là. Elles euh, ne pas tout ce chemin-là. Il y a l'indice de réparabilité qui existe depuis euh, quelques mois maintenant, euh, qui est obligatoire à, à l'affichage en magasin et sur les sites web. Les, les marques de PC euh, affichent plutôt des, des bonnes notes, mais elles n'ont pas vraiment changé leur pratique. Et quand on discute un petit peu en, en off avec les, les chefs de produits de ces marques-là, euh, oui, ils pointent tout de suite la contradiction entre l'innovation et euh, changer le et changer le... Enfin, pardon et changer de, 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 de méthode ouais. euh, pour, pour eux ils ont besoin d'un donateur tous, euh, tous les trois ans et de justifier des nouveautés tous les trois ans c'est le business model qui mmh. est comme ça
1: Justement, on va peut-être en parler dans un dans un petit instant de de cet aspect aussi, mais euh, c'est vrai que il faut noter tout de même que euh, tout le monde n'est pas aussi restrictif. Enfin, tous les constructeurs sont pas aussi restrictifs qu'Apple. Euh, dans sur plusieurs laptops, on peut changer euh, au minimum la RAM, euh, peut-être même faire changer la batterie plus facilement. Ce genre de choses, ça existe. Euh, moi, ce qui me c'est ce que tu disais, ce qui me fait peur au final, vraiment dans cette euh, idée, c'est que ça répond à une euh, une envie d'une théorique mais que dans la pratique c'est pas ce que demandent les gens quand tu dis euh, c'est pas comme ça que fonctionne le marché c'est que c'est pas ce que les gens veulent maintenant c'est peut-être une, une étape importante que on voit que c'est possible et que ça puisse générer ensuite des, des envies des demandes c'est c'est pour moi quand même une étape importante même si, imaginons la pire des situations, il se plante complètement, eh ben, il faut qu'on voit ce que ça peut donner. Et c'est très impressionnant qu'ils aient réussi à faire ce type de design avec un appareil qui, encore une fois, reste d'une taille tout à fait comparable aux ordinateurs les, plus, euh, les mieux designés de, du, du marché. Et c'est leur premier modèle. Donc, il commence à un millier de dollars. Donc, c'est même pas complètement hors de prix. Bon, on verra. Euh. Si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'on fait un bon boulot, vous pouvez faire deux choses. Soit bah, rien du tout, et donc vous écoutez l'émission et puis il y a les pubs et c'est très cool, il n'y a pas de souci. D'ailleurs entre parenthèses, euh, on va, comme j'en parlais il y a quelques semaines, il y aura une petite euh, interruption pub au milieu de l'émission euh, jusqu'à la fin de l'année. On teste ça, je vais voir si c'est super gênant ou pas. N'hésitez pas à venir me le dire. Ça sera limité à une minute euh, a priori, donc euh, ça vous pouvez euh, me, me dire si ça vous gêne ou pas. Et le petit passage que je fais maintenant, euh, où je vous parle du Patreon, sera aussi à peu près, on va dire, limité à une minute, ce qui fait qu'au final euh, avant, je parlais à Facile trois minutes pour vous parler du Patreon. Eh ben, ça sera moins long avec la pub que ça ne l'était avant sans. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Mais il n'empêche, si vous appréciez l'émission et que vous voulez soutenir l'émission et en plus, accessoirement, eh ben, passer à un flux qui n'a pas de pub et qui en plus a des contenus bonus et qui en plus vous fournit le plaisir et la fierté de vous dire que vous soutenez cette émission et que vous soutenez un contenu différent, alternatif, indépendant, eh bien, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et, comme je le disais, le plus grand bonheur que euh, ça, pro, ça vous, vous donne dans tout ça, eh ben, c'est le fait que vous vous dites « euh, je suis une partie de la communauté qui soutient cette émission et qui lui permet d'exister ». Donc un grand, grand, grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission. on parle d'innovation un petit peu, euh, Florian y faisait référence. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qui se passe au niveau de l'USB-C en Europe. On a depuis un certain temps l'obligation d'avoir des chargeurs qui sont uniformisés pour les téléphones euh, en Europe. Et ils doivent être des chargeurs qui fournissent un câble, un connecteur USB-C. Par contre, ça ne s'applique pas, pas aux téléphones eux-mêmes. C'est pour ça que Apple s'en sort, même s'ils n'ont pas sur leur téléphone des, euh, charge, enfin, des ports USB-C. Ils s'en sortent en donnant un petit adaptateur USB-C vers Lightning, qui est leur port propriétaire, euh, et ils n'ont pas besoin de mettre sur leur téléphone eux-mêmes des ports USB-C standardisés, euh, qui sont, on va dire, qui sont devenus le standard du reste de l'industrie. L'Europe est en train de réfléchir à la possibilité, à l'horizon 2024, donc ce n'est pas pour tout de suite, la possibilité d'imposer le port USB-C non plus seulement sur les chargeurs, mais également sur les téléphones. Donc d'imposer à ce que tous les téléphones, et à vrai dire ça va un petit peu plus loin, c'est tous les petits appareils électroniques, on va dire, que tous ces appareils utilisent le même standard, le même port standard USB-C évidemment, la société la plus touchée par une telle, euh, un tel changement serait Apple qui est encore en train d'utiliser son port propriétaire, le Lightning qui a sur certains appareils de l'USB-C on imagine qu'à terme peut-être qu'ils vont passer à l'USB-C partout, de toute façon mais cette idée a vraiment des avantages et des inconvénients euh, je, je comprends les deux côtés de la discussion, vraiment il y a un intérêt évident à standardiser la chose, à faire en sorte que les consommateurs aient simplement un port, un type de câble, euh, un type de chargeur. Bon, les chargeurs, c'est déjà le cas. Hein. c'est plus vraiment problématique à ce niveau-là. Le chargeur, c'est déjà le cas. C'est uniquement de l'USB-C. Mais avoir un port sur les téléphones, je comprends l'aspect pratique et l'aspect, euh, c'est moins de confusion. Par contre... Quand Florian parlait d'innovation tout à l'heure, euh, je crois qu'il y a vraiment une question qui se pose là aussi, et je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, mais je n'ai pas besoin de me forcer, parce que le, le, ça me fait un petit peu peur de se dire on va figer les choses à l'USBC. Euh, il y a une dizaine d'années, je crois que c'est Julien Cado de Numérama qui tweetait ça. L'Europe réfléchissait à la possibilité de standardiser avec le port micro-USB. Et le port micro-USB, on se souvient que bah c'était pas vraiment idéal. L'USB-C, il est cool, mais à l'époque, on se disait bah, « on va voir le, le, le micro-USB pour tout le monde ». Et le micro USB, c'était le micro USB, c'était vraiment pas un bon port technologiquement euh, au niveau du format, etc. Il n'était pas, pas vraiment bon. Et l'USB-C est arrivé et s'est généralisé au final, sauf Apple, ce qui est pas un détail, mais enfin c'est presque un argument. Euh, on a en gros quasiment tout le monde utilise l'USB-C et c'est arrivé naturellement. L'USB-C a été créé par un besoin de l'industrie de standardiser les choses et il s'est généralisé à 90% euh, des constructeurs sans que la loi ne l'impose par un besoin euh, naturel en fait, du marché. Et ce qui me fait un petit peu peur, euh, c'est qu'on pourrait un petit peu figer l'évolution technologique en disant bah « maintenant c'est de l'USB-C ». Alors ça ne veut pas dire que les euh, groupes de travail de l'industrie vont tout à coup arrêter de travailler à des standards différents. Évidemment que non mais si l'USB-C est imposé, au moins en Europe, peut-être même que ça va l'imposer à d'autres endroits aussi, peut-être qu'ils vont se dire, bon, c'est bon, on a l'USB-C, on ne va pas s'emmerder à essayer de faire autre chose, ou ils vont aller plus lentement, ou ce genre de choses. Donc, c'est presque sur le principe que la question se pose, à mon avis, est-ce que ça serait bénéfique ou pas, vu qu'on est arrivé à cette USB-C sans régulation Et qu'on aura peut-être d'autres choses après. Entre parenthèses, euh, si le téléphone est à chargeur sans fil, ça s'applique pas. Enfin, s'il y a un chargeur, s'il y a un port, il faut euh, que ça soit un port USB-C. Mais s'il y a, par exemple, comme euh, on a des rumeurs depuis longtemps, un téléphone sans port du tout du côté d'Apple, eh ben ils sont pas obligés d'en ajouter un pour le principe. Si c'est chargeur sans fil, bah ça reste chargeur sans fil. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaël C'est, euh, c'est, je vais te poser la question euh, comme ça de manière complètement définitive. Euh, c'est souhaitable ou sou c'est pas souhaitable une régulation de ce type-là
0: Puisque tu me poses une question fermée, je vais te répondre par une réponse fermée. Non, ce n'est pas souhaitable.
1: Ah, très bien. Alors, écoute, tu m'aurais dit oui, je serais passé à quelqu'un d'autre parce que je suis clairement euh, maléfique et je ne veux pas entendre les arguments euh, pour. Mais si tu me dis non, je te demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas souhaitable
0: mais pour ce que tu viens de, de, de dire exactement, c'est de dire effectivement que c'est régulé, n'a pas de sens, ça limite les choses, le, le, les choses se régulent d'elles-mêmes, ça prend peut-être un peu de temps, mais, euh, mais c'est fermé à l'innovation, c'est fermé, fermé à beaucoup de choses. Et je, je trouve qu'il y a d'autres choses à réguler avant.
2: Que
1: euh, oui, d'autres choses à réguler avant, c'est une bonne euh, chose à noter parce que je, je crois que... Beaucoup de gens ont réagi de cette manière. Et encore une fois, dans le Discord, on en a parlé aussi. Et il y a des gens qui me disaient « Ah, oh, mais écoute, Patrick, pourquoi est-ce que tu es contre ?» Il y a plein de, de, de domaines qui sont qui ont plein de régulations et ces régulations peuvent évoluer. Il y a des gens qui parlaient du bâtiment, d'autres qui parlaient d'autres types de produits. Et pourquoi est-ce que la tech ne serait pas régulée mais c'est un argument un peu fallacieux, je trouve, parce que c'est pas vrai que la tech est pas régulée. Il y a plein de standards euh, pour plein de choses sur la manière dont on peut euh, les produits qu'on peut utiliser, la manière dont on peut construire les choses. Il y a plein de régulations au niveau européen. Mais, mais là, ça touche à quelque chose de différent. Je trouve. Enfin, les plastiques, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des normes européennes non, mais tu pour l'électrique partout
0: le bâtiment, le plastique, qui sont des choses qui évoluent quand même beaucoup plus lentement en termes de mmh. normes et en termes d'innovation, alors que la technologie, ça innove tellement vite, ça va tellement vite que la régulation ne suit pas. Si la régulation était capable de, de s'adapter rapidement et innover et, et suivre les innovations, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça qui pose le problème. Tu ne peux, peux pas comparer les, les secteurs comme ça.
1: Je vais, je vais, te, je vais te dire deux oui. choses, du coup. D'une part, bah, peut-être qu'on peut faire évoluer la chose rapidement, même au niveau de l'administration. J'avoue que, d'une manière générale, l'administration est bonne pour plein de choses. La faire évoluer les choses vite, c'est pas, c'est designé contre ça, en fait. Mais bon. On y est pas encore. Est, ça cette, viendra. Peut-être. Mais, peut mais au-delà de ça, je vais du coup me faire l'avocat du diable de l'avocat du diable. Euh, je retourne ma, ma veste après l'avoir retournée une première fois. Est-ce que c'est pas souhaitable qu'on ait un ralentissement de cette innovation? Euh, et qu'on se dise, bon, bah écoutez, ça va, on n'a pas besoin, comme le disait Florian tout à l'heure, on n'a peut-être pas besoin. Et tu le disais toi-même à propos du, euh, du framework, euh, du laptop. On n'a peut-être pas besoin de changer d'ordinateur tous les 4 ans et de téléphone tous les 2 ans. Euh, bon, si l'innovation ralentit, est-ce que c'est la fin du monde, quoi J'ai envie de dire... Oui, 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 non, je
0: réfléchis. Je réfléchis à la, à la question. <rire> parce Elle que, n'est euh, pas facile, ta question. J'ai réussi Mais... à faire
1: réfléchir les gens, c'est déjà pas mal <rire>
0: Non non mais fondamentalement évidemment mais est-ce que est-ce qu'on a vraiment envie de ralentir l'innovation euh, après ça c'est pas parce que tu innoves que tu es obligé de, de les gens sont pas obligés d'acheter les gens enfin et justement l'innovation peut permettre aussi la, la récup euh, d'une certaine manière donc en fait c'est juste le principe encore une fois c'est juste le principe oui. de réguler sur des choses qui n'ont pas forcément ne sont pas fondamentales euh, qui peuvent ralentir les choses euh, après, je suis pas archi contre non plus, Oui, hein. euh, oui, ouais, je comprends. Je une question fermée, donc, vais faire la place pour dire peut-être ben oui, peut-être ben donc.
1: Je vais faire la prochaine étape, c'est faire des, faire des clashes sur je Twitter. Je
0: plus vers le non que vers le oui. Euh, voilà, mais après, je, je suis pas fermée.
1: Florian, est-ce que tu es aussi. Euh, tu penches un peu plus. Non, mais c'est bien, c'est bien, t'as raison. J'ai essayé de te coincer et tu t'en es, es sorti, c'est bien. Euh, Florian, est-ce que tu es, es aussi un petit peu plus vers le non, que vers le oui ou le contraire ou, ou aucun des deux euh,
2: Effectivement, je suis assez mitigé sur l'idée de, de réguler euh, sur l'USB-C, le, le Lightning ou, ou autre. Euh, en fait, par, par principe, on ne sait pas où va l'innovation. Et effectivement, euh, brider cette innovation, on peut se dire qu'elle va trop vite mais peut-être que euh, dans 5 ans, on aura une nouvelle technologie qui sera euh, plus économe en, en énergie et on aura gagné. Euh, donc, a, on ne sait pas. Donc, c'est sûr que fixer des règles comme ça, gravées dans le marbre, et effectivement, ça va être très compliqué de les réécrire très régulièrement, euh, c'est plutôt dangereux. Euh, en, en vérité, moi, quand, quand j'ai lu cette, euh, cette actualité, je me suis dit ouais c'est un tapis rouge pour Apple pour passer au sans-fil. Mmh. Euh, Apple aura clairement intérêt à, à, à passer là-dessus. Et euh, toutes les marches qu'il faisait avec les, les ports Lightning euh, et les adaptateurs, il, euh, il se sera transféré sur euh, les chargeurs sans-fil d'Apple. Mmh. Euh, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. On aura juste une nouvelle fois la preuve que la régulation était en, en train en retard par rapport à la technologie. Euh, voilà, c'est effectivement pas la, pas la meilleure yes. chose à faire. D dans d'autres domaines, euh, cet écueil avait été évité par l'Europe pourtant. Par exemple, sur tout ce qui est euh, réglementation sur les données personnelles ou sur euh, le texte en préparation sur l'IA, il y a un parti pris qui est on ne euh, fixe pas de technologie. On donne des on principes, fixe des principes
1: ouais. mm.
2: et on ne, on ne parle pas de technologie, parce qu'on sait que ça va être dépassé dans, dans quelques années. Euh, pour ce, ouais. ce coup-là, c'est pas ça qui a été fait.
1: Moi, ce qui, au final, je crois que ce qui me... Je pense qu'on est tous, il ne faut pas qu'on caricature, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et on en parlait au moment du, du, du laptop framework, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des soucis euh, de, de déchets, et, et qu'il y a... qu'il faut faire euh, évoluer dans le bon sens à, à ce niveau-là, mais... Je me demande, par exemple, on a déjà cette régulation sur les chargeurs euh, qui est établie. Donc, le gros des, enfin, les chargeurs sont tous aujourd'hui en USB-C. Et quand on parle de chargement euh, de batterie, bah, on est tous d'accord pour dire oui, on peut utiliser un chargeur en USB-C. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, où il y aura un autre type de chargeur et on pourra passer à autre chose. C'est moins gênant. Et donc, pour les déchets, je pense que je ne suis pas... Peut-être qu'on pourra me prouver le contraire, mais je ne suis pas convaincu que le fait d'éliminer par principe les, les téléphones avec port Lightning, je ne sais pas très bien l'effet que ça va avoir sur la, la, le réchauffement climatique. Parce qu'au final, c'est de ça qu'on parle, de, enfin, le réchauffement, la consommation. Je veux dire, on, on pourra. Imaginons que demain, Apple mette des ports USB-C sur tous ses téléphones. Au-delà du fait que ça soit un petit peu plus pratique et on aura peut-être un type de câble, câble différent, ok, on va quand même vendre les mêmes téléphones, on va quand même avoir les mêmes chargeurs qu'on a maintenant. Je crois que les que tu, au Tu du pourras fait, garder le ah chargeur. Bon, voilà, Apple s'est fait damer le pion par l'Europe, c'est bien fait pour leur gueule. Je ne vois pas vraiment... Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne vois pas un gros effet.
2: La, la différence, c'est que tu pourras garder ton chargeur, euh, le chargeur que tu as aujourd'hui, le câble que tu as aujourd'hui, tu pourras l'utiliser sur ton téléphone de demain.
1: Et mais c'est déjà le cas pas sur le, tu n'achètes pas un nouveau câble non oui. mais oui bon le câble disons que oui oui le câble enfin aujourd'hui on a euh, effectivement peut-être qu'on pourra du coup vendre absolument tous les téléphones sans câble et sans chargeur ce que entre parenthèses Apple fait déjà ils ont été les premiers à vendre sans chargeur et, et on, leur, on leur a parfois reproché je ne dis pas qu'il y aura zéro effet hein, bien sûr mais je ne sais pas bon Écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur Twitter, par exemple. Venez nous, nous dire qu'on a été absolument d'infâmes euh, euh, pro-technologie euh, par principe et qu'on ne voit pas le, le, les bienfaits euh, plus vastes d'une telle euh, réglementation. Bon, je rejoins quand même, je fais un, un petit détour pour rejoindre euh, Gaël et j'ai l'impression, Florian aussi, euh, je ne suis pas fondamentalement contre par principe. C'est juste que j'ai quelques réserves à émettre, on va dire. Euh, parlons un peu des Facebook Files tiens. on les a évoqués ces dernières semaines et c'est vraiment un gros morceau euh, j'en avais parlé à plusieurs reprises et j'en avais notamment parlé sur ma veille sur le compte RDV Tech sur Twitter parce que c'est ça sentait le, le gros truc et effectivement c'est une série d'enquêtes du Wall Street Journal qui a révélé des documents internes de Facebook euh, sur des études qu'ils ont faites et qui ont donné des résultats qui étaient pas toujours très favorables à Facebook, voire en général plutôt défavorables, avec des histoires comme le fait que celui qui a fait le plus de bruit, euh, les effets d'Instagram sur les jeunes et notamment sur les jeunes femmes étaient euh, néfastes. Et, et Facebook avait des enquêtes qui prouvaient la chose, ou des études qui prouvaient la chose et n'a rien fait. Il y a une série de 4 ou 5 articles sur des domaines différents, sur WhatsApp, sur Facebook lui-même, sur Instagram. Le fait, par exemple, que… Euh, euh, le, le, ça, pas, ça ne fait pas partie des Facebook Files eux-mêmes, mais Facebook aurait payé 5 milliards de dollars pour euh, faire… Euh, pas disparaître, mais pour régler l'affaire Cambridge Analytica avec l'administration américaine, alors que s'il enfin, pour, alors, pour ne pas euh, euh, faire euh, témoigner Mark Zuckerberg… Alors que s'ils si avaient voulu euh, le faire témoigner, ils auraient pu payer genre 20 millions de dollars, un truc ridicule comme ça. Et Facebook a payé tout ça pour que Zuckerberg n'ait pas à témoigner. Alors peut-être que en faisant témoigner Zuckerberg, leur idée c'était de faire cracher plus d'argent à Facebook et que donc ils l'ont eu comme ça. Mais ça sent pas bon, <rire> déjà que Facebook n'était pas vraiment en odeur de sainteté. Ça sent vraiment pas bon et avec cette série d'enquêtes du Wall Street Journal qui est extrêmement visible dans chez des gens extrêmement influents, euh, ça a donné selon certains un scandale qui est du, du, du le plus dommageable pour Facebook depuis justement l'affaire Cambridge Analytica. Et et ça donne lieu à des euh, enquêtes du Parlement américain. On parlait d'Instagram tout à l'heure. Et d'une manière générale, ça fait remuer un petit peu tout ça. Et le public et, le public et les sphères politiques s'intéressent beaucoup plus à Facebook encore euh, qu'avant. C'est vraiment un gros morceau. Il y a des conclusions intéressantes qui... Euh, en sont tirés. Facebook a bien sûr essayé de répondre et de présenter sa version des choses sur ces études qui ont été révélées par le Wall Street Journal. Ce que je retiens, moi, des réponses de Facebook, c'est une chose que euh, des gens comme Casey Newton ont fait remarquer ou Alex Kranz, c'est que Facebook, ils ont beau donner leur interprétation des études, et bah, tant qu'ils ne donnent pas les données de ces études, on ne peut pas leur faire confiance et on ne peut pas en tirer Quelques conclusions que ce soit, euh, il faudrait qu'ils rendent publiques ces études et les données pour qu'il y ait un minimum de discussion sérieuse sur ces sujets. Et au-delà de ça, à vrai dire, ça remet encore sur le devant de la scène un truc dont je parle euh, quasiment toutes les semaines, c'est le fait qu'il faut des études euh, indépendantes sur les effets de Facebook et que Facebook arrête de bloquer euh, les scientifiques qui essayent de faire ce genre d'études. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faudrait au minimum que Facebook rende publiques ces études qu'ils ont fait en interne, parce que de toute façon ça va sortir. Il y a des sénateurs qui ont dit on a les euh, données en question et la personne qui les a livrés, qui fait sans doute partie de Facebook va être euh, va va en parler publiquement à un moment, donc ça va sortir il faudrait que Facebook le publie et qu'on puisse en parler ouvertement euh, et qu'on passe pas par les interprétations du Wall Street Journal et les interprétations de Facebook, sinon ça ne sert strictement à rien. Il y a deux réflexions un petit peu plus grandes qui, qui ont été issues de cette atmosphère de discussion, c'est Gilad Edelman qui dit, il faudrait à l'intérieur des grandes sociétés de la tech et en particulier des réseaux sociaux créer une sorte de euh, mur de protection entre le financier et entre guillemets l'éditorial de la même manière que ça existe dans les publications de presse euh, et quand on parle de l'éditorial chez les réseaux sociaux c'est par exemple ceux qui établissent les algorithmes donc il faudrait qu'il y ait vraiment une séparation de principes hein, qui se fasse entre les intérêts financiers et les intérêts du euh, produit pour que ce produit puisse, évo puisse évoluer sans être l'esclave de l'intérêt financier et ça paraît idéaliste comme ça mais quand on prend l'exemple de la presse, ça peut être euh, cohérent. Et une autre idée qui est ramenée sur le devant de la scène par Cory Doctorow, euh, c'est l'idée du, du, de l'interopérabilité, dont on a déjà parlé régulièrement, mais qui dit ça ne sert à rien d'aller faire des lois partout sur chaque petit détail qui va s'appliquer à un moment, mais plus à tel autre moment. Ce qu'il faut, c'est une interopérabilité maximum entre les différents services de manière à ce qu'il y ait une véritable compétition qui soit ramenée et c'est ça qui peut régler nos problèmes de euh, qu'on a sur dans beaucoup de domaines de la tech alors c'est deux idées qui sont vraiment intéressantes qu'on pourrait discuter mais qui, ont, qui sont pour moi les idées les plus intéressantes qui sont ressorties euh, de toutes ces discussions la chose qu'on retient malgré tout, c'est que les Facebook Files, c'est quand même très, très gros pour Facebook et ça sent vraiment pas bon. J'imagine que tu y as prêté une attention particulière, Florian. C'est quand même un gros morceau, ces, ces Facebook Files, je pense.
2: Effectivement, il quand même des, des pépites. Enfin, euh, le, le, le premier article qui avait été publié par le, le Wall Street Journal euh, expliquait quand même qu'il y avait le, le Facebook pour euh, pour l'élite et puis le Facebook pour les autres ouais. euh, donc euh, apparemment les, les gens riches, célèbres et, et puissants <rire> euh, ont le droit euh, de euh, publier des, des photos qui ne seront modérées que beaucoup plus tard même si elles sont euh, abjectes, appels au harcèlement euh, ou autres euh, alors personne ne sait qui est dans la liste même, les, même ceux qui sont dedans on peut toujours espérer qu'on y soit euh, <rire> mais euh, effectivement il y, y a pas mal de choses dans, dans ces Facebook sites et, et ça a des conséquences euh, hier lundi, on a donc vu euh, Facebook mettre en pause son projet d'Instagram pour les enfants ouais. euh, donc l'expression mettre en pause c'est de, de Facebook ils ont envie de de continuer par la suite, mais en tout cas, vu les révélations du Wall Street Journal qui explique que Facebook est au courant qu'une adolescente sur trois de plus de 13 ans a euh, un problème d'estime de soi en raison d'Instagram, euh, on imagine ce que ce serait sur les moins de 13 ans. Euh, <rire> donc effectivement, ouais. euh, le, bah, la décision a été prise par Facebook de, de prendre du recul sur son Instagram Kids. Euh, qui était un, une, un vrai business hein, pour, euh, Bien sûr, pour ouais. Facebook. Euh, derrière, bah, c'est les, les internautes de, de demain. Et euh, c'est aussi une façon de rivaliser avec TikTok, qui, qui commence à l'embêter pas mal. Ils ont euh, un milliard euh,
1: d'utilisateurs TikTok, ils viennent d'annoncer d'ailleurs. Donc vraiment, <rire> c'est ouais. météorique. C'est marrant parce ouais, que.
2: C'est le... pas anecdotique comme décision que Facebook ouais. mette en pause Instagram Kids. Et ça, c'est effectivement en raison des, des Facebook Files.
1: Complètement. Et puis il y a des conséquences, on en parlait, des conséquences euh, euh, légales, euh, législatives, avec euh, des convocations devant le Sénat, etc. Enfin, devant le Congrès. Il euh, y, y a aussi un élément que je voudrais, sur lequel je voudrais appuyer une nouvelle fois. Sur cette question spécifique de l'étude sur Instagram, Facebook a présenté sa version des choses. Et ils ont dit Ah, mais non, regardez, il y a 12 points différents et seulement un d'entre eux est négatif. Et Wall Street Journal n'a parlé que de celui-là. Mais encore une fois, ils n'ont pas rendu public les données de cette étude, ou l'étude tout court. Et donc, ça ne veut strictement rien dire. Euh, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, moi, je ne peux pas leur faire confiance. Si on voit l'étude et, et que des personnes indépendantes même, leur...
2: Pardon, quand bien même, il y aurait un seul point négatif, quand on parle de, euh, de l'estime de soi des adolescentes donc de euh, tout ce qui peut arriver derrière en termes de, de, de déprime, voire de dépression des adolescentes, euh, c'est un gros point négatif quand même même si on oui, a le est C'est sûr.
1: <rire> Justement Gaël, toi c'est un truc que tu euh, que tu connais un petit peu, l'utilisation des réseaux par les adolescents, on n'est pas obligé de rester uniquement sur la question des adolescents mais d'une manière générale, euh, ça sent pas très bon pour Facebook tout ça. Bon, ça les empêche pas de continuer à faire beaucoup beaucoup d'argent et d'être présent partout dans le monde et sur euh, ils ont combien 2,7 milliards d'utilisateurs quelque chose comme ça je crois, mais euh, c'est c'est j'imagine que Facebook n'est plus en odeur de sainteté depuis un moment dans les, les communautés des parents et de l'éducation mais peut-être que je me trompe peut-être que ça c'est des préoccupations de, de technophiles et qu'en fait euh, les vrais gens sont un petit peu loin de ça qu qu'est-ce qu que tu en retires de, de toute cette histoire des Facebook Files
0: bah Déjà la première chose quand même qui est plutôt positive euh, c'est que grâce à la presse euh, ça a un impact euh, grâce à ce qu'a qu sorti le, le Wall Street Journal euh, qui a fait le travail, bah effectivement, Instagram Kids s'arrête.
1: Oui, pour toi, c'était une très mauvaise idée à la base, Facebook, euh, Instagram Kids.
0: Oui, c'est... Enfin, voilà, sans, sans avoir lu d'études, on le voit bien dans les écoles, effectivement, mmh. l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur, sur l'estime de soi, sur le harcèlement, sur, sur les problèmes de démocratie, encore une fois, hein, parce il n'y bah, a pas... L'éducation aux médias n'est toujours pas assez bien implantée dans les écoles, donc pour eux Facebook, et je dis Facebook les autres réseaux sociaux de manière générale sont des médias euh, et ils font pas la différence avec la presse et avec le travail de journaliste donc c'est super important euh, bah, d'éduquer à ça, donc effectivement si Instagram Kids commence à apparaître euh, si tu veux ça allait, ça allait euh, donner euh, une, une possibilité aux parents de mettre les enfants sur, sur Instagram déjà que le, le, beaucoup de parents les laissent faire avant 13 ans euh, là, d'un seul coup, ils avaient la bénédiction de la société pour le euh, faire. Et c'est tout simplement parce que les parents ne sont pas éduqués à ça non plus. Hein. Je ne leur... ouais. jette pas la terre non plus. C'est juste une question d'éducation. Donc, déjà, point positif, moi j'y vois un point positif, ça avance. Ça avance évidemment pas assez vite. Moi, je reste très étonnée et je trouve qu'en France, on n'en parle pas assez. Euh, J'ai le sentiment que nous, on en parle, parce on, on, on est technophile, on, on, on s'y intéresse, mais c'est pas, pas en première page ou à la une de, de tous les journaux télévisés. Et pourtant, tout ce qui se passe sur les, les, les Facebook Files, pour moi, c'est un sujet tellement important et qui devrait changer beaucoup Je reste étonnée aussi sur le fait que la justice, on ne puisse pas, et là, je te rejoins sur le fait qu'il devrait y avoir, on devrait avoir accès aux données. Euh, et je ne comprends pas, vu qu'il y a des choses quand même qui sont illégales qui se passent. On parle effectivement de, de, de l'impact sur les, les adolescents. Et pour élargir, il y a quand même aussi des choses qui ont été mises sur la traite des êtres humains, sur Facebook. Il y a quand même ouais. des sujets aussi forts que ça. Donc là, pour moi, ça demande une, 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 quelque chose de pénal. Donc je suis très étonnée. Non, bah, moi, une enquête. En fait, à, à aller jusqu'au bout et à perquisitionner les locaux euh, de Facebook pour avoir accès aux données. Non, mais ça se fait. Enfin, moi, je, quand je travaille bien sur, sur bien Google, des per perquisitions sont arrivées en France. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive mmh. pas à aller faire des perquisitions dans les locaux de bah, Facebook et dire bah, maintenant, on veut accès aux données et on veut euh, euh, savoir ce savoir qui s'y passe bah, pour que être Je pourrais être très surprise.
1: Je ne je, je serais pas surpris que ça aille jusque-là, euh, parce que effectivement, là, ça commence au minimum par une enquête du Congrès. Euh, les, les Facebook Files ont été publiés, je crois, ça a commencé il y a deux semaines, hein, donc bah, peut-être un petit peu plus, un peu moins de trois semaines. Donc, on, on est quand même dans un truc qui est très récent. Mais je suis assez d'accord, je sais plus qui le disait comme ça, c'était Casey Newton, encore lui, euh, qui disait, on, on est dans le plus gros... Le scandale de la plus grande crise depuis Cambridge Analytica. Bon, en même temps, on pourrait dire, bah oui, Cambridge Analytica n'a pas changé grand-chose. Donc peut-être que ça, ça ne changera pas grand-chose non plus. Mais c'est pas vrai. Cambridge Analytica a beaucoup changé la manière dont on voit les réseaux sociaux. Euh, et et c'était un petit peu le début où vraiment euh, Facebook a eu une, une, une image qui a été ternie. Et là, on est dans ce type de, de, de dynamique. Donc, je crois que ce n'est pas la fin de toute cette histoire. On verra est ça euh, où ça début, nous amène. Effectivement. Ouais. <rire> mm. Bon, au moins, on en aura parlé un petit peu. Et comme je le disais, il y a une enquête... Euh, aux états unis euh, du Congrès sur cette histoire d'Instagram et, et au minimum enfin encore une fois euh, études scientifiques études scientifiques études scientifiques sur toutes ces choses on a besoin d'études tierces et je le mentionne comme ça en passant mais on commence à avoir l'habitude euh, on a encore vu des indices sur le fait que Facebook modifie son site donc le code HTML du site je crois que je l'avais mentionné la semaine dernière d'ailleurs mais pour rendre plus difficile le travail des chercheurs c'est là pour le coup un gros problème parce que ça bloque tout ça bloque absolument tout si les chercheurs ne peuvent pas faire leur travail pour arriver à des conclusions euh, sur les effets du réseau et eh ben on peut pas avancer et c'est ça qui est un, un gros gros souci pour moi mais les deux idées euh, également de, de Gila Edelman et euh, Cory Doctorow m'ont paru particulièrement intéressantes et entre parenthèses elles seront dans la newsletter, donc euh, n'oubliez pas d'aller vous abonner si ça vous intéresse de voir le meilleur des articles dont je vous parle dans l'émission euh, dans votre boîte aux lettres ou alors sur le compte RDV Tech sur Twitter mais également par euh, la newsletter sur notrepatrick.com. vous pouvez vous abonner à la newsletter. Alors, on n'a pas fini avec les histoires de réglementation un petit peu compliquées. Euh, la dernière en date, c'est on revient en Europe. Il y a une loi qui est en cours de discussion qui s'appelle... Je ne vais pas dire de bêtises, je reprends l'article de Numérama dont je me sers pour, euh, le, le, de base pour, pour ce sujet. C'est le Digital Services Act qui est en cours de discussion euh, en Europe et qui voudrait, je, je disais 2024 pour le port USB-C, peut-être que je me suis trompé dans les dates, c'est peut-être celui-ci qui pourrait être implémenté en 2024, je ne sais plus, mais dans le cadre de cette loi qui régit le fonctionnement des services numériques, les lobbies de la presse sont en train de discuter de la possibilité d'interdire aux réseaux sociaux de modifier ou de supprimer les contenus publiés par des médias. L'idée est évidemment, euh, on le comprend, elle est louable, c'est de protéger la liberté de la presse, la liberté d'expression de la presse, et donc ils se disent, ben, on a des choses qui sont légales en, dans la vraie vie, entre guillemets, et eh bien il faut que les choses qui sont légales dans la vraie vie ne puissent pas être influencées dans le monde numérique. Et donc sur les réseaux sociaux, si quelque chose n'est pas illégal, on va interdire aux réseaux sociaux de le supprimer ou même de le manipuler, de le rendre moins, vi moins visible, ce genre de choses. Ça vous rappelle peut-être une chose dont j'ai parlé il y a quelques semaines, que j'ai qualifié de la pire idée du monde, et je pense sincèrement que c'est une très très mauvaise idée. Ça se passait en Floride, au Texas et au Brésil, où il y a des lois qui ont été présentées pour demander, pour imposer aux réseaux sociaux de ne pas pouvoir supprimer de contenu ou censurer, entre guillemets, de contenu, euh, sur la base des opinions, et des opinions politiques notamment. Dans ce contexte-là, c'était essentiellement euh, promu par des euh, partisans de l'extrême droite pour protéger leur discours qui est souvent un discours euh, qui est entre les fake news et euh, le racisme euh, dans, quand on parle de Jair Bolsonaro, du, euh, je me souviens plus comment il s'appelle mais du euh, euh, c'est le sénateur je crois du Texas un, un sénateur du Texas, bon dans ce contexte, c'était un petit peu différent. Là, on parle des médias qui voudraient que les propos et les contenus postés par des médias spécifiquement soient protégés. Le problème, à mon sens, c'est qu'on tombe sur les mêmes travers, les mêmes revers, et que cette intention qui est compréhensible et louable a des conséquences quand on, en, on la considère dans la pratique qui sont vraiment néfastes. Parce que, d'une part, si... On dit que le, 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 ce contenu ne peut pas être touché par les réseaux sociaux, ça veut dire que n'importe quel, entre guillemets, média peut publier n'importe quoi sans qu'on puisse l'affecter. Et aujourd'hui, je vous rappelle que, oui, quand on parle des utilisateurs en général, on demande aux réseaux sociaux de supprimer les contenus controversés ou, entre guillemets, euh, qui sont illégaux, aujourd'hui déjà. Alors, il y a des contenus sur lesquels on est tous d'accord qu'ils sont illégaux. Et certains pourraient penser que les médias ne vont pas poster ce type de contenu, mais c'est mal connaître les détails de, euh, des fonctionnements sur ces réseaux. Qui va déterminer qu'est-ce qu'un un média Est-ce que n'importe qui peut ouvrir un site web et dire, bah, moi je suis un média donc vous ne pouvez pas euh, supprimer ce que je dis sur euh, Facebook Est-ce que on va considérer par exemple euh, des médias comme euh, des médias partisans de pays étrangers, bah, je ne vais pas dire les choses à moitié, des médias comme euh, euh, RT ou euh, ce genre de choses, bah, ils sont clairement, euh, ils ont une mission du Kremlin et ils poussent cette mission et il y a parfois des choses qu'ils postent, alors peut-être pas eux spécifiquement mais d'autres de ce type-là, qui sont bah, de l'ordre des fake news. Euh, il y a n'importe qui qui peut créer, comme je le disais, un média et est-ce que, quand on dit, il ne faut pas que la chose qui est, qui, qui, une chose qui n'est pas illégale, va puisse être, euh, puisse être. Là, euh, je vais préciser une chose. La raison pour laquelle je parle de la Russie et du Kremlin, c'est notamment parce qu'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle euh, euh, découverte d'un réseau qui s'appelle, euh, comment il s'appelle, euh, Ghostwriter, je crois. Euh, qui, voilà, c'est ça, c'est Ghostwriter, qui est clairement issu de Russie et qui a essayé d'influencer les élections politiques dans différents pays européens. Le dernier en date, c'est la Russie, euh, pardon, c'est l'Allemagne, la, la, depuis 2017. Et ils ont, euh, au fur et à mesure qu'ils ont été euh, débusqués des réseaux sociaux, ils se sont reportés sur les commentaires des articles de presse euh, dans les sites de médias et ils diffusent leurs fake news dans les articles de presse par les commentaires etc etc donc il y a une vraie dynamique problématique sur euh, ce type de, de choses là et donc on peut il est tout à fait illusoire de se dire que ça ne va pas s'infiltrer dans entre guillemets encore une fois ce qu'on considère comme des médias officiels je comprends l'intention des médias mais une fois qu'on a établi cette règle, comment est-ce qu'on va déterminer qu'est-ce qui est légal ou pas Il est vraiment. Quand on en parlait à propos de, euh, du Brésil et du Texas, il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais non, euh, on n'a qu'à faire en sorte que l'appareil euh, judiciaire puisse prendre en charge toutes ces décisions et décider euh, de ce qui est légal ou pas quand on dépose une plainte c'est pas réaliste, c'est simplement pas réaliste malheureusement, on peut pas on a des, des, des millions de contenus qui sont postés chaque minute et même si on considère que la petite part des médias entre guillemets ça fait beaucoup trop de contenus, on va pas mettre un juge derrière chaque publication d'un média, c'est pas possible, donc ça va prendre des semaines et des mois avant que euh, les contenus soient jugés et nos problèmes se passent sur une échelle des heures quand un truc est disponible pendant 1 heure, 24 heures, 48 heures, c'est déjà trop et du coup, on va pouvoir faire la culbute entre ces différents contenus. Et la, la justice ne peut pas gérer ce genre de choses. C'est juste pas possible, c'est pas réaliste. Donc dire « bah on n'a qu'à étendre l'appareil judiciaire pour qu'il puisse s'en charger », idéalement, oui, bien sûr. Et si vous vous en souvenez, c'est ce que je disais il y a quelques années à peine. Je disais « il faut pas livrer les clés de la justice à Twitter et Facebook ». Je m'en souviens très bien, je le disais très clairement... Aujourd'hui, je constate, parce que je ne m'accroche pas à mes, théories, euh, euh, à, à mes théories par principe, je constate dans la réalité que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut un premier champ d'activité des réseaux sociaux sur ces contenus. Sinon... Tout s'effondre et comme le disait Gaël tout à l'heure, euh, il y a des effets sur la société qui sont profonds. Donc pour moi, et je vais arrêter ce monologue interminable, pour moi, cette idée de, de, de du lobby des médias en Europe qui voudrait se protéger de la manipulation par les réseaux sociaux, donc de la suppression des contenus, et c'est l'enfer qui est pas de bonnes intentions. C'est une bonne intention, mais dans la pratique, ça aurait des conséquences assez dramatiques. Euh, je ne sais pas si je peux te poser la question, Florian, vu que tu travailles dans un média, mais qu'est-ce que tu penses toi de cette, euh, cette idée-là
2: que Je ne sais pas ce, ce, ce
1: que peut penser mon, mon patron. Bah, je ne vais pas, pas t'obliger à répondre, du coup, tu peux... <rire> tu take the fifth, non, non, tu ne réponds pas.
2: J'ai un avis aussi. Euh, non, non, ça... Effectivement, c'est une idée à prendre avec de très, très grosses pincettes. Euh, la question, c'est, euh, comme tu l'as dit, oui, on a besoin des plateformes pour, euh, pour faire le ménage sur ce qui se, se passe sur les réseaux sociaux. Euh, ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire euh, tout seuls. Euh, il faut un peu contrôler, le, contrôler la plateforme quand elle fait elle-même son contrôle. Euh, c'est quelque chose qui va leur coûter très cher à, à Facebook, à Twitter et aux autres. Euh, elles n'ont pas forcément très envie euh, de le faire intrinsèquement et donc il, il va falloir créer euh, toute une structure qui va surveiller leur travail de, euh, de modération. C'est là où il peut y avoir euh, une, euh, un texte de loi qui viendrait éventuellement euh, fixer les. Euh, des règles que Facebook doit respecter, mm. euh, en l'occurrence Facebook, mais euh, sur le principe, euh, une, ex une exception parce que euh, un tel est un média, donc lui il peut publier tout ce qu'il veut et, euh, et ça passera sans filtre, euh, effectivement, c'est pas tenable. Euh, créer un média, c'est facile. Euh, qui pourra dire que tel média est plus légitime qu'un autre, c'est impossible. Mm. Euh, même, même le juge ne pourra pas se prononcer sur, sur, sur la question
1: Oui, euh, peut-être, alors après on peut peut-être établir des règles, genre si on a X journalistes à la rédaction payés à temps plein, etc, mais ça devient du bidouillage un petit peu compliqué est-ce que le rendez-vous tech est un média Est-ce que moi j'aurais le droit de publier n'importe quoi sur Facebook sans conséquence Alors sans conséquence, après il peut y avoir une action légale, hein, bien sûr, mais peut-être qu'en fait je devrais soutenir ce type d'initiative pour pouvoir poster un peu n'importe quoi Bon, je vais y réfléchir il y a peut qui tu... partie
0: de la liste des personnalités qui peuvent publier ce qu'ils veulent.
1: Ah, peut-être, oui, je fais partie de la liste <rire> des VIP Facebook. <rire> Possiblement.
0: Non, mais euh, sur ce sujet, il est, il est... on comprend pourquoi les médias veulent ça et pourquoi la presse pousse pour ça. Je, je comprends le fond derrière. Effectivement, euh, ce n'est pas la bonne solution. Et quelle est la bonne solution Si on ne l'avait, euh, il y a
1: mmh. <rire> ouais. On, on le mis en place, mais
0: c'est impossible. Tellement de questions, c'est quoi un média C'est quoi la modération Quelle est la part de justice Quelle est la différence avec une plateforme C'est tellement complexe que je pense qu'on est loin d'avoir malheureusement trouvé la, la bonne solution. Moi, je reviens, Je hein, ai je prêche toujours pour ma, pour ma paroisse. <rire> je pense que l'éducation aux médias, l'éducation au numérique, l'éducation euh, euh, et, et revaloriser euh, les institutions, la presse, ce que fait les, le, le travail de journaliste notamment, c'est des choses essentielles et c'est peut-être par ça qu'il qu faut
1: passer. Oui, je suis assez d'accord. Euh, bah on va conclure avec deux petits, une série de petits sujets. D'abord, euh, on a découvert un truc sur des téléphones Xiaomi en Lituanie spécifiquement qui sont assez euh, surprenants. C'est le fait qu'il y a dans les téléphones Xiaomi un système qui permet, qui est activable à distance et qui permet au téléphone de surveiller tout ce qui passe par le téléphone, les textes et de signaler des titres ou noms ou informations euh, de divers types euh, de religieuses, politiques ou, ou de ce genre de choses et donc de les repérer et donc de les censurer euh, sur le téléphone. Alors, Xiaomi dit non, 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 on n'a jamais fait ça en Europe, enfin euh, c'est pas du tout ce qu'on fait et, mais le truc c'est que dans un contexte où euh, le, la, la crainte vis-à-vis -vis des possibilités de censure et de contrôle de la Chine sur les euh, matériels euh, technologiques en Occident et depuis toujours aussi présente euh, depuis les actions des États-Unis contre Huawei, d'ailleurs ils sont en train de, de regarder du côté de Honor, qui est une marque fille de Huawei qui a été séparée au moment des, des, de l'embargo pour qu'ils puissent continuer à euh, travailler chez Honor. Et ben les États-Unis regardent du côté euh, de Honor aussi, mais cette histoire de Xiaomi, c'est vraiment gros. Alors, ça se passe dans le contexte où, euh, si je ne me trompe pas, la Lituanie accueille un euh, diplomate, un ambassadeur de Taïwan en tant que Taïwan et, et pas en tant que région. Enfin, c'est toute une histoire diplomatique. Donc, c'est un imbroglio un petit peu plus complexe. Mais le fait reste que... Cette histoire de téléphone Xiaomi qui peut repérer des phrases spécifiques ou des mots spécifiques et qui peut les censurer et peut-être sans doute euh, en informer quelqu'un, peut-être le parti euh, communiste chinois, eh ben ça reste euh, complètement... Enfin, ça n'a pas été euh, démenti. C'est pas ça qui a été démenti. De Xiaomi, ils disent non, 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 on n'a rien de tout ça en Europe. Mais c'est pas activé. Euh, ce qu'ils disent, je vais vous donner la... La, la citation les appareils de Xiaomi ne censurent pas les communications à destination ou en provenance de ses utilisateurs et Xiaomi n'a jamais restreint ni bloqué et ne le fera jamais les habitudes des utilisateurs de nos smartphones, telles que les recherches, les appels, la navigation sur Internet ou l'utilisation des logiciels de communication tiers. Ok, très bien. Ils n'ont à aucun moment nié que ce système était en place et qu'il pouvait être accessible, à, à, activé à distance. Donc. Clairement, euh, un truc un petit peu problématique qui relance euh, cette question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de, de choses à dire là-dessus, mais euh, c'était un sujet qui m'avait marqué.
0: Ben on note qu'ils n'ont pas menti. <rire>
1: <rire> C'est ça, voilà, ils n'ont rien dit, donc euh, je n'ai pas menti. Euh, le, les États-Unis, selon une rumeur, les États-Unis et la France, euh, la France et l'Europe, seront en train de travailler à réguler les GAFAM, enfin la technologie, ensemble. Euh, c'est dans différents domaines hein, comme euh, le harcèlement le, le, les, les algorithmes les, et ce genre de choses alors on a différents groupes, bah, l'Europe et les états unis ont leurs travaux euh, légaux et législatifs de leur côté. Ça serait pas mal de travailler ensemble pour essayer d'établir des standards. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Florian l'évoquait, avec l'histoire des médias. Peut-être qu'on est en train de se diriger vers ça, une, euh, un accord, alors qu'il satisfera personne, mais ça voudra dire que ça sera des bons compromis. C'est le tout début. Hein. Là, c'est juste euh, peut-être qu'ils vont travailler ensemble, on verra. Euh, je sais pas si vous l'avez noté à propos de censure ou de bannissement, euh, Hugo Décrypte était en train de commenter le débat entre euh, Jean-Luc Mélenchon et... Euh, ah, j'ai déjà oublié son nom. Éric euh, Zemmour, voilà. Euh, sur BFM TV. Et il a vu sa chaîne Twitch sur laquelle il commentait en diffusant BFM TV se faire bannir, temporairement, euh, en direct. Et c'était dû, en fait, à... Euh, pour ce, je vous explique pour que vous compreniez bien. Si vous entendez parler de cette histoire, c'était dû au copyright de BFM TV parce que il diffusait l'émission euh, telle qu'elle, encore commentant par-dessus. C'est un truc dont j'ai été entre guillemets victime avec Apple pour un, quelque chose de bien moins sérieux et important avec Apple il y a quelque temps sur Twitch. Je vous en avais parlé euh, sur, euh, dans un édito Patriote. Mais donc BFM a les droits du truc et comme il diffusait ça avec peu de modifications, ça a été censuré. Il s'est retrouvé banni, comme toujours pour ses histoires de DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Ça a duré pas très longtemps, heureusement. Il comprend, lui-même s'est exprimé. Il a dit euh, oui, bah malheureusement, je comprends que ça fonctionne comme ça, mais il aimerait. Euh, et là, c'est moi qui le comprend. Il aimerait qu'il y ait un accord, notamment avec BFM TV, mais avec les chaînes en général, pour qu'on puisse commenter, peut-être pas toutes les diffusions, mais en particulier les euh, discussions politiques importantes. Euh, notamment à l'approche des élections Bon, il y a toujours une solution, hein. on peut commenter et demander à tout le monde de regarder le truc en live en même temps, on peut même faire euh, un, une petite page qui intègre les deux embeds, euh, les deux fenêtres en même temps donc notre commentaire et euh, celui et le, le, le truc qu'on commente sur une page web, c'est très facile ça prend deux secondes, moi je l'avais fait justement pour commenter des trucs ensuite euh, c'est possible, mais l'idéal serait effectivement qu'il y ait un accord pour ces choses là C'est, ça me semble un petit peu compliqué à ce stade euh, et comme je disais, TikTok a un milliard d'abonnés, et je conclue avec une news qui est marrante, intéressante. Il y a une jeune femme qui s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, qui s'appelle euh, quelque chose Franck, Sarah Franck, voilà qui a partagé sur son TikTok une astuce pour se faire un petit peu d'argent euh, qui disait, eh ben, vous pouvez aller sur le site euh, prolifique.co et c'est des sondages, des enquêtes euh, qui sont rémunérées, qui servent souvent à des études scientifiques. Et vous, vous en faites quelques-unes. Alors, c'est pas rémunéré beaucoup, c'est moins d'un dollar par, euh, par enquête. Mais si vous en faites quelques-unes par jour, ça peut vous rapporter 10-15 dollars dans la journée et ça vous fait un petit peu d'argent. Sauf que son TikTok est devenu complètement viral. Elle a gagné 4,1 millions de vues en un mois. Elle avait posté ça en juillet. Et quelques semaines plus tard, il y a des chercheurs qui se sont exprimés sur Twitter et qui ont dit Mais il euh, y a un truc qui s'est passé qui est bizarre sur nos enquêtes. On a tout à coup un changement de pourcentage de euh, population, de, de démographie, qui est vraiment étrange. On était à 50% de femmes, et tout à coup, sur le mois de juillet, on est passé à 80% de femmes, très jeunes, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, en un TikTok de 56 secondes, euh, à Sarah Franck, malheureusement elle en a parlé, ensuite elle était désolée, elle a trouvé ça intéressant, un petit peu marrant, mais elle a en fait euh, influencé des milliers d'études scientifiques euh, avec ce TikTok là et je trouvais que c'était un beau moyen de, de de donner un exemple de l'influence et de l'importance de TikTok en, en conclusion de l'émission j'avais trouvé ça intéressant marrant à savoir mais mais un petit peu marrant
0: il va y avoir une étude scientifique sur ce phénomène. <rire>
1: Exactement. Il faut trouver. Mais eh c'est peut-être le, le 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 Sarah Frank effect. Tu vois, peut-être que euh, on va devoir lui donner le nom de cette personne, euh, le Sarah Frank effect, qui est euh, l'influence sur des études scientifiques quand on en parle sur TikTok bon bah merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission j'ai passé un fort bon moment avant de se quitter je vais évidemment vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur internet commençons par euh, Florian dis nous tout, alors les échos bien sûr tu as un compte euh, twitter également dis nous on peut te retrouver sur internet quand tu n'es pas dans le.
2: Alors j'ai un compte twitter fl underscore deb
1: d -E -B -E -S, et euh, linkedin aussi à mon nom si vous voulez ça marche. Je mettrai évidemment euh, le lien dans les notes de l'émission. Gaël, dis-moi, j'ai une question. J'aimerais bien euh, pouvoir, euh, que, pouvoir donner un, un, une, une astuce pour que les gens puissent s'éduquer aux médias et aux réseaux sociaux. Mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu aurais une idée à me proposer <rire>
0: Quelle belle transition. Oui, oui, tout à fait. Mecoud.fr. C-O-O-D.fr. Écoute, euh, voilà, on est sur tous les réseaux sociaux, sauf sur TikTok, on n'a pas osé. Euh...
1: Ah, vous avez dit, ça va faire euh, « How do you do, on fellow est... kids ?» le même. De... Oui, bah, c'est
0: ça. Vrai, okay. <rire> tu fr un peu partout, mecoud.fr, euh, et tu, tu, nous, tu nous retrouves. voilà. Mais, mais un jour, on se lancera peut-être sur TikTok, mais, mais on n'y est pas.
1: Super. Merci beaucoup euh, Gaël, le lien sera également dans les, enfin le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, vous avez tous les liens sur notepatrick.com, notamment celui de la newsletter comme je vous en parlais tout à l'heure et celui du rendez-vous tech de la veille du rendez-vous tech sur Twitter. Tout ça vous permet de suivre en direct les choses les plus importantes euh, sur ces sujets. Euh, J'aimerais également remercier les gens qui ont mis des commentaires sur iTunes. Euh, vous avez été nombreux ces dernières semaines à laisser des commentaires Positif plutôt sur iTunes. Donc, un grand, grand merci. Je vous avais parlé de l'importance de ça il y a quelques temps. Donc, vraiment, j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez pris le temps de, de le faire. N'hésitez pas à le faire si ça n'est pas encore le cas. Et évidemment, le Patreon, patreon.com slash rdvtech, pour euh, une émission avec zéro pub, pour euh, des épisodes spéciaux sur la manière dont je fonctionne, sur euh, des, des sujets d'édito euh, qui, j'espère, sont intéressants pour les auditeurs, et puis surtout avec le, le, le la partie la plus importante, qui est le fait de se dire, bah oui, je soutiens le Rendez-vous Tech, parce que je soutiens le contenu que j'apprécie. Euh, C'est disponible gratuitement, tout le monde peut en profiter, mais si personne ne soutient, et eh bah ça ex ça existerait peut-être pas donc je fais une action euh, positive et je vous remercie tous et toutes de euh, soutenir l'émission. C'est grâce à vous que je peux euh, avoir ce travail et en faire un vrai travail, en avoir euh, avoir une, une une société qui fonctionne, en plus du fait de euh, d'avoir des enfants qui ont à manger. Euh, c'est un vrai travail, c'est une vraie activité professionnelle à laquelle je me dédie avec passion et c'est grâce à vous que je peux le faire. Sans vous, ça ne serait pas possible. Donc, patreon.com slash rdvtech, si vous souhaitez rejoindre cette aventure et tous et toutes vous êtes bienvenus sur le Discord qui est un endroit communautaire super sympa où on parle de plein de choses, de tech, de gaming, de, de tout plein de choses et qui est vraiment hyper intéressant et dont je, je, je dans lequel je viens discuter aussi des sujets dont on parle dans l'émission euh, qui me sert euh, également pour prendre le, le ton et le pouls de la communauté. C'est hyper sympa et le lien est comme tous les autres sur notrepatrick.com. Merci à vous tous et toutes de vous m'avoir écouté et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.